0: Badi Parmak Podcast bu yayında Ozan Beedle'ın hikayelerinden biri olan Sihirbazın Kıllı Kalbi adlı büyücü öyküsüyle karşınıza çıkıyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cinciceler ve bilimum zevat Badi Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mimandarınız mi Burçin Yalçın. Bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Bu özel yayında sizlere Siirbazın Kıllı Kalbi adlı sihirli öyküyü aktaracağız. Devamında Batuhan Yalçın'ın sesinden Albus Dammullor'un bu öyküye dair özel notlarını sizlerle paylaşacağız. Body Parmak Podcast, Ozan Beedle'ın hikayeleriyle karşınızda. Buyurun efendim. Sihirbazın kıllı kalbi Yazan Ozan beadle Eski harflerle yazılmış aslından çeviren Hermione Granger Bir zamanlar yakışıklı, zengin ve yetenekli genç bir sihirbaz varmış. Ve bu sihirbaz arkadaşlarının aşık olunca budalaca davrandığını, hoplayıp zıplayarak dolaştığını ve ikide bir de üstlerini başlarını düzelttiklerini iştahlarıyla vakarlarını kaybettiklerini gözlemlemiş. Genç sihirbaz asla böyle zaafların kurbanı olmama kararı almış ve başlıklık kazanmak için karanlık sanatlardan yararlanmış. Onun sırrından habersiz olan ailesi, sihirbazı bu kadar mesafeli ve soğuk görünce gülmüşler. Hepsi değişir diye kehanette bulunmuşlar. Hele bir kız beğensin. Ama... Genç sihirbazın beğenisini kazanan çıkmamış. Kibirli yüzü, pek çok kızın ilgisini çektiği ve onu hoşnut etmek için en incelikli sanatlarını kullandıkları halde hiçbirisi kalbine dokunmayı başaramamış. Sihirbaz kayıtsızlığının ve bunu mümkün kılan basiretinin zevkini çıkarmış. Gençliğin ilk tazeliği azalmış ve sihirbazın akranları evlenmeye başlamış. Sonra da çocuk sahibi olmuşlar. Çevresindeki genç anne babaların maskaralıklarını izlerken kalpleri kabuklaşmış olmalı diye içten içe alay etmiş. Bu, miyallayan veletlerin talepleriyle büzüşmüş olmalı. Bir kez daha kendini daha önceki seçiminin bilgeliği için tebrik etmiş. Bu arada sihirbazın yaşlı annesiyle babası ölmüş. Oğulları yaslarını tutmamış. Tam tersine bunun kendisi için bir lütuf olduğunu düşünmüş. Şimdi şatolarında tek başına hüküm sürüyormuş. En büyük hazinesini en derin zindana aktardığı için kendini rahat ve bolluk içinde bir hayata vermiş. Çok sayıda hizmetkarının tek amacı onu rahat ettirmekmiş. Sihirbaz görkemli ve dertsiz yalnızlığını gören herkes için sonsuz bir haset hedefi olacağından eminmiş. Bu yüzden de uşaklarından iki tanesini bir gün efendileri hakkında konuşurken duyunca öfkesi ve hüsranı çok şiddetli olmuş. İlk hizmetkar onca servet ve güce rağmen gene de kimsenin sevmediği sihirbaza acıdığını ifade etmiş. Ama arkadaşı dalga geçerek bunca altına ve kendine ait saray gibi bir şatoya sahip bir erkeğin neden evlenmek için bir kadını cezbedemediğini sormuş. Bu sözler onları dinleyen sihirbazın gururuna korkunç bir darbe indirmiş. Hemen bir eş almaya ve bu eşin herkesinkinden üstün bir eş olmasına karar vermiş. Şaşırtıcı bir güzelliği olmalı. Onu gören her erkekte haset ve arzu duyguları uyandırmalıymış. Sihirli soydan gelmeliymiş ki... Çocuklarına seçkin sihir yetenekleri miras kalsın ve en azından onunki kadar serveti olmalıymış ki konforlu hayatı ev halkına eklenenlere rağmen güvence altında kalsın. Böyle bir kadını bulmak sihirbazın 50 yılını alabilirmiş. Ama işe bakın ki onu arama kararı verdiğinin tam ertesi günü her istediğine uygun bir kız akrabalarını ziyaret etmek için civara gelmiş. Son derece yetenekli bir cadıymış. Çok miktarda altını varmış. Güzelliği onu gören her erkeğin kalbini çelecek bir güzellikmiş. Yani biri hariç her erkeğin. Sihirbazın kalbi hiçbir şey hissetmemiş. Gene de aradığı hazine oymuş. Bu nedenle ona kur yapmaya başlamış. Sihirbazın davranışlarındaki değişikliği fark eden herkes hayret etmiş ve kıza yüz kişinin başaramadığını, kendisinin başardığını söylemişler. Genç kadın, sihirbazın ilgisinden hem çok etkilenmiş, hem de bunu itici bulmuş. Onun iltifatlarının sıcaklığının gerisinde yatan soğukluğu seziyormuş ve daha önce hiç bu kadar tuhaf ve mesafeli bir adamla karşılaşmamışmış. Ancak akrabaları, Onlarınkinin çok dengi dengine bir beraberlik olduğunu düşünüyormuş ve bunu ilerletme hevesiyle sihirbazın kız onuruna vereceği büyük şölen için davetini kabul etmişler. Masa en iyi şaraplar, en muhteşem yemeklerle dolu, gümüş ve altınlarla yüklüymüş. Saz şairleri ipek telli lavtaları dımbırdatmışlar, efendilerinin hiç hissetmediği bir aşkın şarkısını söylemişler. Kız dinlemiş, şaşırmış ve sonunda cevap vermiş İyi konuşuyorsun sihirbaz İlgin beni çok memnun ederdi eğer bir kalbin olduğunu düşünseydim Sihirbaz gülümsemiş Ve ona bundan endişe duymaması gerektiğini söylemiş Kendisini izlemesini tembih ederek Önüne düşüp onu şölenden çıkarmış Aşağı en büyük hazinesini sakladığı kilitli zindana götürmüş Burada büyülenmiş kristal bir tabut içinde sihirbazın çarpan kalbi duruyormuş. Uzun süredir gözler kulaklar ve parmaklarla bağlantısı olmadığı için hiçbir güzelliğe ya da müzikal sese, ipeksi tene kapılmamışmış. Kız onu görünce dehşete düşmüş çünkü kalp büzüşmüş haldeymiş ve uzun siyah kıllarla kaplıymış. ''Ah, ne yaptın?'' diye dövünmüş. ''Onu ait olduğu yere koy, yalvarırım.'' Kızı memnun etmek için bunun gerekli olduğunu anlayan sihirbaz... ...asasını çekmiş ve kristal tabutun kilidini açmış. Kendi göğsünü yarmış ve kıllı kalbi yeniden vaktiyle doldurduğu boşluğa koymuş. ''Şimdi şifa buldun ve gerçek aşkı öğreneceksin.'' Diye haykırmış kız ve ona sarılmış. Onun yumuşacık beyaz kollarının dokunuşu, kulağında soluğunun sesi, altın rengi gür saçlarının kokusu. Bütün bunlar yeni uyanmış kalbi mızrak gibi delmiş. Ama kalp uzun sürgünü sırasında tuhaflaşmış, mahkum edildiği karanlıkta kör ve vahşi bir hal almış. İştahı artmış ve sapkınlaşmış. Şölendeki konuklar ev sahibiyle kızın yokluğunu fark etmişler. Önce dert etmemişler ama saatler geçince endişeye kapılmışlar ve sonunda şatoyu aramaya başlamışlar. Nihayet zindanı bulmuşlar. Orada onları korkunç bir manzara bekliyormuş. Kız yerde göğsü kesilip açılmış halde ölü yatıyormuş. Yanındaysa Deli sihirbaz çömelmiş, kanlı elinde tuttuğu, yalayıp okşadığı kıpkırmızı kalbi kendisininkiyle değiştirmeye yemin ediyormuş. Öteki elinde asasını tutmuş, kendi büzüşmüş kıllı kalbi göğsünden çıksın diye ona dil döküyormuş. Ancak kıllı kalp ondan güçlüymüş ve sihirbazın duyuları üzerindeki hakimiyetinden vazgeçmeyi de, onca zamandır içine kilitlendiği tabuta dönmeyi de, reddediyormuş. Konukların dehşet dolu bakışları altında sihirbaz asasını bir yana atmış ve eline gümüş bir hançer geçirmiş. Asla kendi kalbinin hükmüne girmemeye and içerek onu göğsünden çekip çıkarmış. Sihirbaz bir an için iki elinde de sıkı sıkı tuttuğu birer kalple eğilmiş, sonra da kızın bedeni üstüne yığılıp. Ölmüş
1: Şimdi sırada Albus Dumbledore'un Sihirbazın Kıllı Kalbi Üzerine notları var Buyurun efendim Daha önce de gördüğümüz gibi Biddle'ın ilk iki hikayesi Cömertlik, hoşgörü Ve sevgi temaları yüzünden Eleştirilmişti Sihirbazın kıllı kalbi ise ilk yazıldığından bu yana geçen yüzlerce yıl içinde değiştirilmiş ya da fazla eleştirilmiş gibi görünmüyor. Benim daha sonra özgün eski yazılardan okuduğum hikaye annemin bana anlattığı hikayenin neredeyse tıpatıp atıp aynıydı. Bu bir yana sihirbazın kıllı kalbi dalın hikayeleri arasında açık farkla en dehşet verici olanı ve birçok anne baba çocuklarının kabus görmeyecek kadar büyüdüklerini düşünmedikçe bu hikayeyi onlarla paylaşmaz. Öyleyse bu tüyler ürpertici hikaye niye varlığını sürdürmüş? Ben sihirbazın kıllı kalbinin yüzyıllar boyunca el değmeden kalmış olmasını hepimizin derinliklerindeki karanlıktan söz etmesine bağlıyorum. Sihirin en büyük ve en az kabul edilen akıl çelici taraflarından birine hitap ediyor. Yaralanmazlık arayışı. Elbette ki böyle bir arayış budalaca bir fanteziden farklı değildir. Hayattaki hiçbir erkek ya da kadın ister sihirli olsun ister olmasın, fiziksel, akli ya da duygusal incinmenin bir biçiminden kaçınamamıştır. Acı çekmek, nefes almak kadar insanidir. Yine de biz büyücüler varlığın doğasını istediğimiz gibi eğebileceğimiz fikrine pek eğilimli görünüyoruz. Örneğin bu hikayedeki genç sihirbaz aşık olmanın rahatı ve güvencesi üzerinde ters etkisi olacağına karar veriyor. Aşkı bir küçümseme, bir zaaf, insanın duygusal ve maddi kaynaklarını yiyip bitiren bir yük olarak görüyor. Elbette ki aşk iksirlerinin yüzyıllardır süren ticareti kurmaca büyücümüzün aşkın önceden tahmin edilmeyen akışını kontrol etme arayışında yalnız sayılamayacağını gösteriyor. Gerçek bir aşk iksiri arayışı bugüne kadar sürmüştür. Ama böyle bir iksir henüz yaratılmamıştır ve önde gelen iksirciler de bunun mümkün olduğu konusunda kuşkudadır. Ne var ki bu hikayenin kahramanı istediği gibi yaratıp yok edeceği bir aşk taklidiyle bile ilgilenmiyor. Bir tür hastalık gözüyle baktığı şeyin ona ebediyen bulaşmamasını istiyor. Bu yüzden de bir masal kitabı dışında mümkün olamayacak bir karanlık sihir örneği gösteriyor. Kendi kalbini çıkarıp kilitliyor. <gülüyor> bu eylemle bir hortkuluk yaratmak arasındaki benzerlik... Birçok yazarın dikkatini çekmiştir. Gerçi Biddle'ın kahramanı ölümden kaçınmaya çalışmıyor ama açıkça bölünmemesi gerektiği belirtilmiş olanı bölüyor. Beden ve ruhtan ziyade beden ve kalbi ayırıyor. Ve bunu yaparken de Adelbert Waffling'in temel sihir yasalarının birincisini çiğniyor. En derin esrarları, hayatın kaynağını, benliğin özünü ancak aşırı ve tehlikeli türden sonuçlara hazırsanız kurcalayın. Ve elbette ki bu gözü kara genç adam insanüstü olmaya çalışırken kendini insanlık dışı hale getiriyor. Kaldırıp kilitlediği kalp yavaş yavaş büzüşüyor, üzerinde kıllar çıkıyor ve onun hayvanlığa doğru inişinin simgesi oluyor. Sonunda o da istediğini zorla alan, vahşi bir hayvana dönüşüyor. Artık ebediyen ulaşamayacağı bir şey. Bir insan kalbini yeniden kazanmaya yönelik beyhude çabası sırasında ölüyor. Biraz eskimiş olsa da kıllı bir kalbi olmak deyimi soğuk ya da hissiz bir cadı ya da büyücüyü tanımlamada büyücü dünyasının konuşma diline geçmiştir. Hiç evlenmemiş teyzem Monoria, sihrin uygunsuz kullanımı dairesindeki bir büyücüyle olan nişanını, onun kıllı bir kalbi olduğunu vaktiyle keşfettiği için bozduğunu iddia ederdi. Oysa aslında onu birkaç cörk pareyi mıncıklarken yakaladığı ve bunu çok şoke edici bulduğu rivayet ediliyordu. Daha sonraları kişisel gelişim kitabı Kıllı Kalp. Bağlanmaktan kaçınan büyücüler için rehber. En iyi satan kitap listelerinin tepesine yükseldi. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
0: Body Parmak Podcast'te bugün sizlere aşktan kaçan insanın burnunun hipogrif pisliğinden kurtulmayacağından bahsettik. Hayatın çetin yollarından geçerken aşkın cesaretine ihtiyacı olanlara söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz kafalar kafalarda sığ ve sahte ilişkileri taklit etmek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.